0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Wir sind wieder bei Burns Geplauder. Geplauder? In der Plauderecke. Die habe ich jetzt so genannt. Wir stehen hier hinten in dem schönen, neu renovierten Raum neben Spider-Man und da bietet sich das immer wunderbar an. So wie am Stehtresen, so ein bisschen Geld. Braucht man noch ein Bier? Ja. Aber das gibt es erst hinterher zur Belohnung, oh, Jürgen. Gut. So, jetzt habe ich schon vorweggenommen. Ich habe einen lieben Gast hier, einen von der berühmten, schon oft erwähnten Samstagsklicke, einen langjährigen Kunden. Da kommen wir dann noch drauf, wie lange. Der Jürgen ist da heute.
1: Ja, hallo Bern. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Wir haben ein bisschen Störgeräusche heute. Mal schauen, wie der Gerd die dann rausschneidet.
1: Jürgen, magst du dich mal kurz vorstellen? Also der Börn hat das Wesentliche an sich schon gesagt. Mein Name ist Jürgen. Ich bin ein sehr langjähriger Kunde zum Laden, glaube ich, und gehört zu der berühmt-berüchtigten ominösen Samstagscrew. Und schreibe ab und zu auch für die Fantastisch. Leider nicht so viel, wie ich gerne würde, aber ab und zu bin ich doch auch mal da als Autor vertreten, wie so viele andere Würzburger auch.
0: Ja, da habe ich von dir einen wunderbaren Artikel bezüglich Superman.
1: Das war ein Zweiteiler gewesen, das war damals zum 80. oder zum 75. Überlegung, okay. ich weiß es ja auch schon gar nicht mehr genau. Das war ja. nämlich
0: auch sehr fundiert ja. und Danke. gut recherchiert, ja. Hm. Das ist sehr aufwendig und das Schreiben geht einem erstmal nicht so von der Hand, wenn man es nicht oft macht. Das ist ein bisschen eine Übungssache auch. Ne? Es
1: ist eine Übungssache, wobei ich natürlich den Vorteil habe als Anwalt, dass ich es durchaus gewohnt hm. bin, Schriftstücke Stimmt. zu verfassen. Also es ist jetzt nicht ganz fremd für mich. Ich muss mich da nicht komplett okay. neu reinfuchsen. Es ist ein anderes Thema, es ist eine ein bisschen andere Herangehensweise. Aber es ist doch in einer gewissen Art und Weise auch ein vertrautes Arbeiten.
0: Ah ja, okay. Da haben wir ja gleich jetzt noch was mhm. rausgelassen. Du bist Rechtsanwalt oder Jurist richtig, ja, und da in, glaube ich, hauptsächlich in Grundstückssachen unterwegs. Ganz genau, hat. richtig, mhm. ja.
1: Mhm. Beim Haus- und ja. Verein, ja.
0: ja. Du bist meines Wissens auch Kunde seit fast der ersten Stunde.
1: Richtig. Ich bin tatsächlich seit 1981 Kunde. Zwar noch nicht ganz am Anfang ja. im Januar, sondern ich bin im August dazugekommen. Mhm. Mhm. Das war auch die Zeit, wo... Freunde von mir und ich in der Schule Per Rodan gelesen haben, was ich heute zum Teil immer noch lese. Aha, aha, und oh, da wollte man natürlich seine Sammlung dann auch immer vervollständigen. Es gab damals zwar noch vier Auflagen an den Kiosken, aber als Schüler zwei d markt damals noch fürs Heft, klingt heute wenig, war damals doch eine ganze Menge. Und dann ja. hat man halt geschaut, dass man Flohmärkten oder auch bei der Rüder Schennen, wenn sich da noch jemand erinnert, den ich Laden natürlich. damals <lacht> unten in der Spitalgasse ist hat sie seine Heftchen für 50 Pfennige gekauft. Ich bin da immer versucht, Cent zu sagen. <lacht> Zwischenzeitlich, früher war es umgekehrt. Ja. Irgendwann hat es dann geheißen: So, ja, da gibt es noch einen Laden im Frauenland oben, der hat auch gebraucht, der Und das ist echt cool. Und so, hm, ja, müssen wir mal hin. Das war noch die Zeit, wo dann der Zeitungsartikel in der Mainpost erschienen ja, ist. Ja, ja, ja. Und dann haben wir gesagt: Gut, in den Sommerferien, mein Freund Stefan und ich haben gesagt: Gut, da fahren wir jetzt mal hoch mit unserem Ferienpass, können wir kostenlos Bus fahren, wir mhm. fahren da hoch. Haben wir auch gemacht, waren dann erstmal vor verschlossener Tür gestanden, weil wir natürlich vormittags hochgefahren sind. Und es war auch Ferien. Und es war auch durch die Zeit gewesen, wo der Hermke, was wir nämlich nicht wussten, ja. vormittags noch hauptberuflich oder nebenberuflich gearbeitet hat, bevor er genau. den Laden hatte. Ja. Entsprechend hat der Laden erst um 12 Uhr halb eins, glaube ich, aufgemacht. 13
0: Uhr sogar Oder 13, 13.
1: Uhr sogar erst, genau. Ja. Gut, hat es halt einen zweiten Anlauf gebraucht, um hochzukommen, der dann aber sehr zeitnah erfolgt ist und ja, das war dann die erste Begegnung, Ladentür auf und boah, waren zwar damals nur in Anführungszeichen die vorderen beiden Räume noch ja, gewesen, also der ja. kleine Laden, wer sich da noch erinnert, aber trotzdem, also ja, alle Bücher, Ro Comics.
0: Rodan war ja, waren ja Berge ja, immer da. Ja, ne? also das war Ich habe sie ja immer sortiert. Ja, musste. genau.
1: <lacht> Sauber sortiert von 1 links oben nach 1000 ja. rechts unten ja. und auch noch nach den Auflagen durchsortiert. Also Wo war man da bei der Nummer gestanden?
0: Welcher Nummer? Knapp über 1000 Knapp ne? über 1000 ja. Ne? ja. Die 1000 als 15-, 16-Jährige ja. musste ich natürlich ja. auch haben mit dem ja. umlaufenden Cover. Cover da, ja, genau. So. War natürlich auch was ganz Besonderes. Ja. Mittlerweile habe ich sie, glaube ich, nicht mehr. Ja. Aber du bist Kompletto Rodan.
1: Ich bin nicht komplett. Ähm, okay. Ich habe jetzt bei den späteren Heften, ab so 1800, 2000, habe ich ziemliche Lücken, weil es mich dann zum Teil auch nicht mehr interessiert okay. hat. Ich habe dann darauf geachtet, dass ich die frühen, bei 1800 okay. Hefte auch gut gesagt, die frühen Hefte, die habe ich tatsächlich komplett, auch in der ersten Auflage zwischenzeitlich, auch dank Hermke. Das ist dann so ein Sammelgebiet, so eine ja. Sammelleidenschaft für mich. Ja. Mhm.
0: Und liest aber auch den Rudern noch ab und zu, gell? Du ich hast lese. auch immer mal zwischendrin, glaube ich, ausgesetzt. Genau, und dann bei, der, mal
1: bei der Erstauflage lese ich immer wieder mal rein. was ich, Wie viele andere, was ich so im Internet sehe, auch angefangen habe vor ein paar Jahren, ist einfach mit meinem eigenen Tempo vorgegeben, ab der Nummer 1 wieder zu lesen. Okay. Das macht dann auch wieder mal Spaß, so nebenbei immer wieder mal ein Heft zu nehmen, um die Reihe nochmal auflaufen zu lassen. Okay.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe jetzt einen gesprochen, der hat sie auch Kompletto und er will jetzt so mal endlich nachlesen und dann sage ich, ja, wo bist du denn? Hm. Ja, bei 1100. Da habe ich gehört, naja, gut. Da hat er noch was vor sich. Da hat er noch was vor sich, ja. ne? Ja. ja. Naja, da kommen wir schon zu meiner nächsten Frage. Bei dir hat es Sammeln. Auch einen großen Stellenwert, nicht nur das
1: Lesen, gell? Du ich bist le leider so, ja. So wie
0: ich dann auch ja rum und dann will man eine Serie komplett genau. haben.
1: Eine Lücke fühlt sich wie Schmerz an. Ja, also ich, gut, es ist besser geworden. <lacht> <lacht> man wird dann doch älter und ja, reifer. Ja, ja. Man kann auch damit leben, man, wenn nur die Nummer 1, 3 und 5 im Regal steht, ja. wenn dann die Nummer 2 und 4 nicht gefällt. Ja. ja, aber Sammeln ist auch ein wichtiger Teil. ist also nicht nur das Lesen, sondern auch ja. das Haben. Was natürlich auch immer ein bisschen ein Platzproblem dann ist. Ja. Deswegen auch so, wir leider reden. ja. Irgendwann trennt man sich auch wieder von manchen Sachen. Bei Comics, ja, und da bist du sagt, na gut, jetzt habe ich es mal gelesen, aber eigentlich realistisch betrachtet fasse ich es in meinem Leben nicht wieder an und lese ja. es nicht nochmal. Also, ja. dass, dass man dann auch wieder mal abstößt, ja. um Platz zu schaffen. Also,
0: auch das schaffst du mittlerweile. Auch du kannst, das schaffst du mittlerweile. Ich ja. davon
1: was drin. So. Wir klingen hier fast wieder Selbsthilfegruppe. Ja,
0: genau. Das, da wollte ich gerade darauf hinweisen. Das kannst du deinem Psychologen jetzt dann auch weitergeben. Genau. Also, ich schaffe es mittlerweile. Ich kann loslassen. Ja. Yeah. Yes. Ha, ha, ha. Ich habe noch 10.000 US-Comics ja. am Dachboden. Ja. Ich hoffe, die bleiben oben <lacht> <lacht> und das Dach hält so ungefähr. Ja. Ja. Wir reden von 40 Jahre sammeln oder richtig. länger sogar. Ja, eigentlich länger, ja. vorher wahrscheinlich ja. auch schon wie ich ja. auf den Flohmärkten rum oder ja. eben bei der Shannon, beim Glossner. Genau. Ja. Ja, ich hatte nach der Schule immer meine Runde. so. Ja, die, ja
1: nach der Schule nicht, aber es war dann immer so einmal alle Woche oder am Wochenende Woche. am Samstag ja. so die Beschäftigung. Genau. genau. Gehen wir zu Shannon runter und nachdem wir jetzt den Laden entdeckt hatten, war mhm. dann oft der Samstagstrip ja. hier zum Laden Weil's hoch gewesen. ein bisschen weiter war dann. Genau, ja. richtig, ja. ja.
0: Rodan, liest du jetzt noch? Was liest du sonst noch aus der alten Zeit? Wahrscheinlich hast du auch mit Superhelden und allem, aber wahrscheinlich alles auch gelesen, oder? Ja, Zack, klar. Und so als, damals, als, als oder
1: man hat damals genommen, was man bekommen genau. hat. Man hat auch nicht so viel Geld gehabt. Das heißt, auch wenn man was hat, hat man sie oft mehrmals gelesen, ja. egal ob ja, jetzt Asterix offen, oder Superhelden ja. oder was. Also was ich so gut wie gar nicht mehr lese, sind Superhelden, da bin ich ziemlich raus. Wenn man es mal von einem Klassiker, wie ein Spirit absieht zum Beispiel, mhm. der immer geht ja, viel Eisner, ja, aber das ist ja wieder ein ganz ja. anderes Level oder Astro ja. City. Also da bin ich komplett raus. Was ich immer noch wieder ganz gern mal lese, sind franco-belgische Funnies hm. und Science Fiction Taschenbücher, so der alte Heine Verlag. Ja, mir Pastei. ist, auf, mir ist ja.
0: aufgefallen, dass du da in letzter Zeit viel genau. äh, hinten rumstöberst ja, und ja. dir alte Sachen nochmal holst. Ja. Auf was ist da dein Augenmerk? Hast du dir irgendwie so, das wollte ich schon
1: immer mal oder hast du neuere Quellen, wo du sagst, das muss man mal gelesen haben? Zum Teil, das wollte ich immer mal haben, habe es halt früher nie gekauft und jetzt kaufe ich mir es halt, um es zu lesen, was man früher nicht dazu gekommen ist, so die Asimov-Sachen, Heinlein zum Teil, mhm. was man früher auch schon die Autoren gelesen hat, aber eben ja. nicht alle Bücher oder nicht die Bücher ja. oder nur sporadisch. Es sind aber auch neuere, alte Bücher dabei, weil ja. es vieles doch dann aus den 70er, 80er Jahren ist, aber wo man jetzt halt auch durchs Internet erstmal drauf aufmerksam wird, das wo man sagt, okay, also, ah, uh -huh. das gibt's auch, das klingt interessant. Ja. Oder wo man auch einfach sich weiterentwickelt hat, wo man vielleicht als Kind, Jugendlicher das einen gar nicht so interessiert hat und wo man jetzt als Erwachsener sagt, oh, das ist aber ein Thema, das mich interessiert, ja. das würde ich jetzt ganz gerne ja. mal lesen. Man
0: kam in vieles dann nicht rein, das Richtig. war einfach vor, ja. vor der Zeit, ja, ja, also einfach sehr, sehr schwere,
1: philosophische
0: ja. Themen. Ja. Da war der Conan erstmal schon mal besser zum Richtig. Einstieg. Oder, äh, ne? oder
1: da war irgendwelche Action-Romane, waren da einfach geeigneter ja. oder haben ja. wir mehr angesprochen. Ja, klar, wenn man jetzt vielleicht dann doch eher auch mal einen Roman liest, der eher zum Hard Science schon gehört hm. wo man sagt, okay, ähm, da ist auch ein bisschen technische Beschreibung dabei, wenn es nicht zu viel ist, hm. das ist dann auch irgendwann öde. Ja, so Sachen.
0: Ich sage ja, das Erstaunliche ist ja, was man dann bei den alten Autoren da alles findet. Richtig. Ja, was ja heutzutage alle möglichen hm wieder aufnehmen an ja. Ideen, die es ja alle schon mal gegeben hat. Ja. Ich habe dann, ich glaube, im Podcast mit dem Horst mal darauf hingewiesen auf die Hall of Fame-Bände, ja. äh, ja. wo dann die alten Storys drin sind aus ja. den 40er-Jahren. Da schlackerst du mit den Ohren, ja. was die schon sich ausgedacht ja. haben oder was dann für futuristische Konzepte da waren, ja.
1: ja, und es ist erstaunlich ist auch, mit wie wenig Seiten die Autoren damals ausgekommen Ach. sind. So ein Heinebüschle war ja 230 Seiten oder irgendwas gewesen. Wenn es viel war, waren es mal 320, es waren ja. aber schon die dickeren. Ja. Und wenn man dann heute sieht, wo die Autoren sich auf 600, 700, 800 Seiten verewigen und eigentlich auch nicht wirklich mehr drin steht.
0: Gut, man muss dazu sagen, dass die zum Teil aber auch gekürzt waren bei Heine. Auch
1: zum Teil. Zum Teil
0: ist es noch nicht mal schlimm. Nein. <lacht> ja, und dieses Kompakte und Stringente, das hat schon was, das ja. finde ich nämlich auch immer wieder. ja. ja. Und ich, ich lese heute oft was Neueres, dann fällt einem das oft auf, so, oh, bla, bla, ja. bla 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 bla. Und, ja. Und man sich
1: auch denkt, dass dem Buch vielleicht ein strengeres Lektorat ganz, ganz gut getan, gut getan hätte. hätte ja. Ne? Ja, ja, sicherlich.
0: Naja gut, mhm. Jürgen, dann würde ich sagen, dann könnten wir eigentlich schon zu deinen drei okay. Tipps, alltime time grades ja. oder Bücher, die dich bewegt haben, kommen. Ja.
1: Genau, können ja. wir gerne machen. Schön. Drei Bücher, drei Comics wobei ich sagen muss all time hast du natürlich auch selber schon mal angesprochen es ist immer so ein bisschen eine wandlung unterworfen ja, ähm, genau es gibt vermutlich nicht das buch das einem jetzt für alle Zeiten als absolut das Buch erscheint. Ja, ja. Die Geschmäcke ändern sich, ja. die Stimmung ändert sich. Ganz
0: genau. Ich sage immer, es ist eine Momentaufnahme. Richtig.
1: Das heißt dann ja, dass die jetzigen schlecht gewandt sind, Richtig. aber es ist halt was anderes in der Präferenz nach oben gerückt. Ganz genau.
0: Und wenn man mal eben so viel gelesen hat wie du und ich und über 40 Jahre, ja. dann ist da ja ein riesiger Pool da ja. und dann an eines hat man sich sogar vielleicht gar nicht mehr erinnert. Richtig. Also es ist mir mit meinen drei Grades dann so gegangen. Ja, ja. Wieso habe ich an das gar nicht gedacht? Ja. So, oder? Ja, bei der nächsten Momentaufnahme.
1: Es ist natürlich bei unserem Alter auch eine gewisse nostalgische Verklärung oft mal dabei, wo man auch, wo man auch ein Buch noch mal nach oh. oben hebt in ja. dem eigenen Ranking. Mhm. Ja.
0: Das kennt man ja wie mit, ja. Bei, mit Filmen auch und dann guckst ja. du mal wieder und dann, oh, oh schlecht gealtert. Ja, ne? ja. Ja, ja, klar, ja. ganz genau. klar. Aber trotzdem hat genau. es ja eine Bedeutung gehabt. Halt zu dieser Zeit. Ja? Genau, so ist es, ja.
1: fangen mal mit Stephen King an, einem ja. meiner Lieblingsautoren. Ja. Muss man auch dazu sagen. Auch ein Autor, den ich relativ bald entdeckt habe. Das war Mitte der 80er, wo er noch bei Bastei in dieser Paperback-Reihe erschienen ist. Mhm. Ich habe mich nicht für E's entschieden, der momentan ein bisschen gepusht wird, ja. auch durch die Verfilmungen, ja. obwohl es sicher eines seiner wichtigsten Werke ist, ja. biografisch fiel ihn auch auch vom literarischen Wert her. Ich habe auch den Friedhof der Kuscheltiere rausgelassen, was ich mit als eines seiner erschreckendsten Bücher finde, wenn ich ehrlich bin. Spannend, ohne Ende, aber auch vom Thema her, Verlust eines Kindes, mhm. gerade als Erwachsener ja. ist es ein Thema. Hat mich auch super gerissen. Ja, ich habe mich tatsächlich für eines seiner frühen Werke entschieden, nämlich für Shining. Okay. Ich glaube, es ist ein dritter Roman, wie mhm. ich es mir richtig im Kopf habe. Mhm. Und es ist das Buch, wo der King, wie wir ihn heute kennen, für mich so zum ersten Mal wirklich klar rauskommt. Aha. Viele kennen vielleicht auch den Film von Stanley Kubrick, über den King ja nie sehr glücklich gewesen Aha. ist. Und man soll auch nicht glauben, wenn man den Film kennt, dass man das Buch kennt. Der Film hat Jack Nicholson als Hauptdarsteller. Nicholson ist sehr präsent in dem Film, mhm. aber er wirkt von Anfang an wahnsinnig. Ja. Also der Charakter ja. Jack Dorrance, ja. der mit seiner Familie in das Overlook Hotel zieht, das abgeschotten im Winter ist, wo er den Hausmeisterjob übernimmt, um den Winter da zu verbringen, mhm. allein mit seiner Familie. Mhm von Anfang an im Prinzip ist Nicholson Wahnsinniger. Ja. In dem Buch ist die Figur viel differenzierter als Ex-Alkoholiker, hat gewaltsame Neigungen. Aber er ist auch ein guter, bemühter Familienvater. Ja. Also das ist keine schwarze das ist eher Figur, sondern eine eher als Eine typische,
0: typische King-Figur, eigentlich. Ja. Nämlich ja. der Mann von nebenan genau. sozusagen. Ja, ja.
1: mit, mit äh, Schwächen, ja. in denen der King auch damals seinen Alkoholismus, zu dem er auch offen steht, verarbeitet mhm. hat. Mhm. Und dadurch ist diese Figur sehr zwiespältig. Und das Böse geht auch mehr vom Hotel aus, was Danny, der Sohn, auch mit seinem Shining, seiner Sehergabe erkennt. Ja. Das Hotel hat dann auch diesen Einfluss auf Jack Dorrance und verführt ihn mehr auf die dunkle Seite, um den Star Wars-Sprech mhm. zu verwenden. Mhm. Was aber dazu führt, dass er trotzdem nie ganz in den Wahnsinn mhm. rein trifft. Also es ist immer noch so ein Hauch bei ihm da, für seine Familie auch. Es ist anders erzählt, es sind andere Erzählstränge, es ist ein anderer Ablauf zum Teil. Auch das Ende ist etwas anders. Von daher es ist es ein sehr spannender Roman, es ist eine Geisterhausgeschichte. Modern, für damalige Fälle es modern erzählt. Macht dazu sehr viel Spaß. Mhm. Es ist für sich allein lesbar. Man muss die Fortsetzung Dr. Sleep nicht lesen. Man kann einfach für sich lesen und hat ein abgeschlossenes, schönes Buch, der mhm. einfach dastehen. Mhm. Meine zweite Empfehlung, auch ein alter Roman, der tatsächlich dieses Jahr 70 Jahre alt gewann ist. Okay. Es gibt ja bei den amerikanischen Science-Fiction-Autoren so die großen drei, Asimov, Heinlein ja. und ja. Clark.
0: Ja.
1: Manche sagen eigentlich, es sind die großen drei sind abc Asimov Bradbury, Clark. Und Aha. ich habe tatsächlich von Bradbury im Buch, nämlich den Fahrenheit halt 451.
0: Oh, okay. Auch ein richtiger Klassiker. Ein ja.
1: richtiger Klassiker. Ich habe es jetzt wieder mal in die Hand genommen und war überrascht, wie viel auf einmal da mir modern erscheint, Aha. was vielleicht in den Jahren davor gar nicht gewesen ist. Die Geschichte ist ja auch relativ kurz erzählt. Es geht um Guy Montag, einem sogenannten Feuerwehrmann. Nein. Nur dass in dieser dystopischen Zukunft die Feuerwehrmänner keine Brände löschen, sondern sie sind dafür verantwortlich, Bücher zu verbrennen. Genau. Bücher sind schädlich für die Gesellschaft, Bücher haben einen schlechten Einfluss, Bücher regen zum Nachdenken an, Bücher machen traurig und es ist nicht gewollt. Es ist eine Gesellschaft, die sehr oberflächlich ist, es ist ein autokratisches System, es ist allerdings keine stalinistische Dystopie, wie sie bei 1984. Mhm. Es ist alles noch ein bisschen offener, trotz mhm. allem, mhm. trotz dieser Bücherverbrennung und Verbote. Und das Entscheidende an dem Buch ist auch, dieses System ist nicht von oben gekommen. Es gibt eben diesen schönen Satz in dem Buch, wo es dann unter anderem heißt, auch die Bücherverbrennung, es kam nicht von oben, von der Regierung. Es fing nicht mit Verordnungen und Zensur an, nein, Technik und Massenkulturen, und Minderheitendruck brachten das ganz alleine fertig. Aha, aha. Und wenn man dann heute die ja, sozialen Medien ja, sieht, ja, die Shitstorms, ja, die Cancel Culture, ist ja. das durchaus was, was man erkennt. Ja, ja. Auch die Beschreibung von der Welt, in die diese Leute leben, diese Gesellschaft. Es gibt riesige Fernsehwände, die für die Dauerberieselung zuständig sind. Ist Auch das ist ja irre, wie heute. Oder? Und das Erstaunlichste fand ich tatsächlich, was er schon beschrieben hat, wenn die Leute sich nicht vom Fernsehen berieseln lassen, haben sie fingerhutgroße, muschelförmige Kopfhörer im Ohr. Wo sie die ganze Zeit Radio und Musik hören.
0: Oh, und wenn du äh, dir heute
1: einen, äh, so ein AirPod und was vorstellst, ja, hast du genau diese Beschreibung, nur das Buch ist 70 Jahre alt. Wahnsinn. Ich finde, es hat immer noch eine Relevanz für die Gesellschaft. Das ist ja das, was wir vorhin gerade schon gesagt haben. Ja. Ne? Was damals schon für Konzepte und Ideen ja. waren,
0: um auf was hinzudeuten, ja. was, was, ja, schlimm, gefährlich.
1: Ja, also es ist diese dystopische Gesellschaft mit der Dauerberieselung durch Medien, die die Leute nur glücklich halten ja. soll damit ja. die Leute nicht selber nachdenken, nicht kritisch werden, ja. nichts hinterfragen, keiner unglücklich wird, als sich niemand verletzt oder beleidigt fühlt. Das ist alles in diesem Buch genau. drin.
0: Aber die Bücher müssen halt weg, weil Bücher schaden ihrer Dummheit. Ne? Ja, genau. genau. Und
1: Bücher können traurig machen. Auch ja. das ist was, ja. was man nicht will. Ja. Der Staat will glückliche Bürger. Ja. Mhm. Weil glückliche Bürger ist ein zufriedener Bürger. Ein zufriedener Bürger wird sich ja nicht aufmogen. Also, ein super Tipp, da mal wieder drauf ja. zu schauen. Sehr ja. gut. Gut, sehr schön. Das dritte Buch, das ich mir rausgesucht habe, ist auch eine von den drei großen, nämlich von Clark, vom Asasi Clark. Bekannt sich ja auch für 2001, mhm. wo die Buchverlage hat, und zwar Rendezvous mit 31, 439, wie es ursprünglich geheißen hat. Jetzt die Neuauflage, die es jetzt auch wieder bei Heine gibt, heißt Rendezvous mit Drama. Das Buch ist jetzt auch dieses Jahr zufälligerweise genau 50 Jahre alt, ist also 73 erschienen, hat jetzt für die Auswahl nichts zu tun gehabt. Ja. ist mir doch selber dann <lacht> aufgefallen, wie ich mir das <lacht> angeguckt habe. Da geht es einfach darum, im Sonnensystem, im ich glaube es ist das 22. Jahrhundert, fliegt ein extrasolares Objekt ein, und zwar ein Zylinder mit 50 Kilometer Länge, künstlichen mhm. Ursprungs. Mhm. Der fliegt auf die Sonne zu, er wird die Sonne umrunden, wie so das Slingshot-Prinzip und wird wieder ja. aus dem Sonnensystem rausgehen. Jetzt will man den natürlich erfaschen mhm. und schickt deswegen ein Raumschiff, hin, der sich in der Nähe befindet, der Endeavour. Und in dem Roman geht es jetzt einfach um die Erforschung dieses unbekannten Objektes. Also die Endeavour dockt dort an. Ich glaube, da verrate ich nicht so viel, sonst mhm. wäre das Buch bald vorbei. <lacht> es erschließt sich eine fantastische Welt. Mhm. Der Zylinder ist eigentlich hohl. Die Städte und die Landschaft befindet sich an der Innenwand mhm. des Zylinders rundherum mhm. führend. Mhm. Erst ist diese Welt tot, aber je näher sie die Sonne kommt, um sie mehr macht sie zu erleben. Mhm. Also Durch die Wärme. Durch die Wärme auch, genau. Und jetzt geht es um die Erforschung. Also Klage war immer auch ein Hard-Science-Fiction-Autor, das mhm. heißt, ihm, bei ihm ist die Technik wichtig mhm. und er ist Forscher und man merkt das auch an, er schreibt es mit einer sehr großen Begeisterung am Erforschen. Es geht mhm. also nicht um eine Invasion, es ist kein Konflikt mit den Außerirdischen da, es ist einfach der Kontakt mit dem Fremden, ja. das Erforschen und die Begegnung damit.
0: Das ist ja auch eines der großen Konzepte Richtig. in der Science-Fiction, ja. ne? ja. nicht nur das Technische, sondern
1: eben die Begegnung mit dem Neuen, genau. mit dem Fremden, mit ja. dem Andersartigen. So ist es, ja. ja. Darum geht es bei Klage. Also, man wird auch Rama, wie dieses Objekt genannt wird, nie ganz verstehen. Die fascher erforschen es zwar zum Teil, aber es bleiben immer Fragen offen. Mhm. Es ist was Fremdes, mhm. das von außen kam, das auch wieder aus dem mhm. Sonnensystem verschwindet. Mhm. Es ist wichtig, das zu erforschen. Man merkt auch die Begeisterung fürs Erforschen und auch diesen Sense of Wonder, yeah. der, der wirklich in dem Buch auch darüber kommt. Mhm. Aber es gewahrt seine Geheimnisse. Kennst du diese Kurzgeschichte vom Ted Chiang, die auch verfilmt wurde, wo die Außerirdischen kommen und
0: sie können hm. aber nicht mit denen sprechen, weil die sich There's anders arri Arrival? Arrival, danke ja. dir. Ich ja. kenne nur
1: den Film, das ja. Buch nicht, aber ja. Genau, ja. das ist ja nur eine, ja, eine ja. Short-Story. Ne? Ja.
0: Und das ist auch so spannend, weil ja. es dann genau das passiert, die treffen dies, ist andersartig, ja. es ist aber kein bosartiger Konflikt, ja. aber man kann nicht kommunizieren, man ja. schafft es nicht zu kommunizieren und ja. dann fliegen die wieder und das war's. Ja. Ne? So. Genau. Und so... Nee, jetzt, ne. Ja. Aber geil, also ja. auch sehr, sehr empfehlenswert. Und ja.
1: interessant interessant ist ja auch an dem Buch, dass es auch vor fünf oder sechs Jahren nochmal in einer gewissen Weise aktuell geworden ist. Und zwar ist ja das Objekt Oumuamua aufgetaucht. Von den Astronomen entdeckt im Sonnensystem tatsächlich ein extrasolares Objekt. Man hat es erst entdeckt, nachdem es die Sonne schon umrundet hatte in dem Slingshot-Verfahren. okay Ist wohl tatsächlich ein Asteroid oder Komet, der ja. allerdings nicht aus dem Sonnensystem kommt und er ist dann schon wieder dabei, was ich das Sonnensystem zu verabschieden habe, es war extra solar und auch diese Bewegung, diese Beschreibung, yeah. wenn man dann diese Artikel gelesen hat, ähm, hat dann unwillkürlich Krass. an das Buch erinnert und wenn man dann sich auch, nachdem die ersten Artikel darüber aufgetaucht sind, auf Spiegel Online zum Beispiel, die Kommentarspalten angeguckt habe, gab es also viele Kommentatoren, die drunter geschrieben haben, ja, wie bei Clark, Rondevue Miss Rama yeah. und tatsächlich ist die NASA wohl dann da hingegangen und hat auch das mit Radioteleskopen tatsächlich abgehört, ob die Signale gesendet werden, ah. weil sie sich selber <lacht> yeah. unsicher waren, was genau in okay. den Daten durch Sonnensystem fliegt. Also, das war da auch so ein Flashback, so, okay, das, ich habe das Buch schon Für's gelesen. <lacht>
0: geil, echt. Geil. Ja, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ja, das ja, wusste ich noch ja. nicht. Sehr nett. Sehr also, nett.
1: das ist wirklich auch so, okay.
0: Cool. Ja, super, super. Drei Empfehlungen. Ja. Alles ein bisschen älter.
1: Alles ein bisschen älter, aber alles aber, momentan erhältlich. Aber auch
0: erstens erhältlich und zweitens zeitlos gutes Zeug. Ja, meiner Meinung nach schon. Genau. Absolut Top-Titel, ja. ja. Also, ich äh, hätte ein bisschen anders geschätzt, aber also okay. ich bin. Teilweise ein bisschen überrascht, aber sehr gut. Klasse. Gut, freut mich. Ja, ja. na dann will ich mir jetzt noch die Comics anhören. Genau, die
1: Comics. Das Problem ist halt mit Empfehlungen, immer auch gerade bei Comics, wenn man sagt, die besten Comics, oder was will ich lesen? Es fallen einfach Serien raus, die jetzt keinen Ausschlag nach oben haben, die einfach vom Konzern Hohen Niveau sind. Also ja. die Peanuts kann man schlecht sagen, ist den oder den Band bei den Peanuts, obwohl die super sind. Genau, da musst du, da musst du sagen, ich nehme die Serie Oder auch Calvin und Hopp ist auch einer meiner absoluten ja. Favorites. Mhm. Aber auch da... Mhm. Da kann ich nicht sagen, nehmt den oder den Band, nehmt nee, irgendein Band nee. und lest ihn, er wird euren Spaß haben. Der ist, das ist genial. Oder ja. Will dass der Spirit. Ja. Alles, nachdem er aus dem Zweiten Weltkrieg zurück ja. war und weitergemacht hat, alles da ist eigentlich genial an Bombe, Bombe. Ist. allein Wie jeweils die erste Seite ja. anzuschauen, ja. bist du schon erstaunt. Ja. Ne? Ja, ja. Also, genau. Da kann man schlecht sagen, nehmt das oder jenes Buch. Das sind einfach äh, Serien, die über jeden Zweifler haben sind, die man immer ja. empfehlen kann, ja. aber wo ja. man auch einfach Ganz ins Regal genau. greifen kann und irgendwas davon lesen Ganz kann. Das genau. ist auch das Schöne daran. Ja, absolut. Deswegen meine Empfehlungen. Die Nummer eins ist eine recht aktuelle Serie, Wundervolle mhm. Sommer.
0: Der Wundervolle Sommer. Der Wundervolle Sommer hat die, die glaube ich, auch schon die mal. Die hat empfiehlt es sehr, sehr, ja, sehr. Also ja. da muss ich jetzt auch einmal echt reinschauen. Ich habe es nämlich tatsächlich noch nicht getan. Ja,
1: Also solltest du. Es ist sehr französisch in mhm. seiner Erzählung, mhm. was ich jetzt sehr positiv meine. Mhm. Es ist die Geschichte der Familie Foldero. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, mhm. die mhm. mit ihrem R4 hauptsächlich in den 70er Jahren in den Urlaub fahren und diese Urlaubserlebnisse dieser Familie. Das sind also keine großen Geschichten, keine großen Abenteuer, wo es um irgendwas weltbedrohliches geht. Es sind einfach die Abenteuer einer Familie Aha. mit Kindern, mit sympathischen, schuldigen Charakteren, die in den Aha. Urlaub fahren. Der Vater ist Comiczeichner, der jedes Mal kurz vom Urlaub meint, wer hat jetzt die geniale Idee für die nächste große Serie. Und mhm. der aber immer auch gleichzeitig kämpft, um rechtzeitig fertig zu werden für die Urlaubsfahrt <lacht> mit seiner Deadline yeah. und auch die Kinder mit ihren Macken. Und es ist, wie gesagt, sehr liebenswert erzählt in einem sehr sonnigen, freundlichen Zeichenstil der ist wunderbar zu diesen lockern, leichten Geschichten passt. Wobei man sagen muss, der erste Band hat noch so einen etwas tragischeren Unterton. Die Bände sind nicht chronologisch erzählt. Der erste Band spielt eigentlich nach dem zweiten. Man soll es aber trotzdem von Anfang an lesen, okay. weil sie ein bisschen aufeinander aufbauen.
0: Also doch, ja, das wollte ich nicht noch fragen. Also, ja. mhm.
1: Man kann eigentlich auch jeden Einzelnen lesen, aber es bringt einen, glaube ich, mehr, wenn man es von Anfang mhm. an liest. Gerade Erste Band steht völlig für sich abgeschlossen, ja. also überhaupt kein Problem. Okay. Und danach aber, ergibt sich dann aber... Ja, ist wenn man die gut, Charaktere als, kennt und, und die Handlungsbögen schön. sieht und ja. sehen auch... Und dadurch, dass die Serie in der Zeit springt, einmal Anfang der 70er-Jahre und einmal in den späten 80ern, das heißt, sie ja. sind zehn Jahre älter, haben Freunde und so. Also man sieht auch, wo die Kinder sich hin entwickeln, sehr die schön. Charaktere. Also es ist wirklich ein wunderschönes Comic, macht viel Spaß zum Lesen, ist eine sehr lockere Lektüre. Ist, auch wenn sie neu ist, vielleicht doch ein bisschen nostalgisch verklärt, weil es auch wenn man in unserem Alter, ich glaube, man erinnert sich dann an die Fahrten mit den Eltern im Auto, in den Urlaub, halt, ne? wo man dann hinten drin saß. Und, und Käfer immer, zu
0: dritt, hinten ja, drin und, nicht
1: angeschnallt. Ja, genau. Und auch, ja, genau und so ist es in dem Ding nämlich genauso. Ja. Genau diese Szene. Bei mir kommt noch dazu, meine Eltern hatten damals wirklich einen R4. <lacht> geil, wie geil. Also von daher, ja, aber es ist wirklich ein wunderschönes Comic und ich glaube, die hat auch schon entsprechend ja, gelobt. Ja, er hat es auch gelobt. Ähm, hey. Kann man auch auf die ja, noch mal das verweisen. muss man doch mal wirklich nach vorne stellen. Ja. Der zweite Band tatsächlich aus einer Serie, die du gerade genannt hast, Asterix. Ja. Auch da ist mir die Frage, welchen Band welchen? empfiehlt man? Ja, ja. Weil auch gerade René Goscinny war ja ein genialer Autor Unfassbar, gewesen. Ja. Ich habe mich dann für Asterix als Legionär entschieden. Einfach darum, es ist ein, in gewisser Weise ein typischer Asterix, was die Figuren betrifft. Es sind alle da, Opelix ja. ist da, Asterix ja. ist natürlich da. Es ist aber ein bisschen anders, weil sie diesmal ja Legionäre sind. Das heißt, ja. sie sind ja in der römischen Legion, weil Opelix hat sich ja ganz furchtbar in Falballa verliebt. Genau. Der ein Verlobnis zwangsrekrutiert waren und jetzt wollen Asterix und Oblix ihn zurückbringen, müssen deswegen der Legion beitreten. Sie machen also Grundausbildung in der römischen Legion. Sehr witzig, auch der ganze Dezenturier, der ihre Ausbildungsgruppe die ja bunt gemischt ist aus allen Herren Ländern, ja. was ja auch wunderbar wiedergegeben wird.
0: Dadurch hat er nochmal den Schmelztiegel ja, genau. gemacht mit, ja. mit, mit diesen
1: Charakteren, ja. die er
0: vorher schon mal parodiert hat.
1: Richtig, Ägypter und so weiter, genau, wo man wieder erkennt. Der
0: Ägypter, der Gotte ja. und so, die kommen dann alle ja. nochmal. Ne?
1: Aber auch diese wunderschöne Parodie dabei aufs Militär und auf den Grundwert, den ja. ich glaube, jeder von uns, du und ich beide, die bei ja, der Bundeswehr waren, gehabt, ja. äh, die erkennen durchaus auch da manche parodistischen Züge absolut, wieder. Absolut, ja. absolut. Ja. Also ja. wirklich ein wunderschöner Bann, der viel Spaß macht zu ja. lesen. Ja, und die letzte Empfehlung, auch ein ganz großer Klassischer des franco-belgischen und Struppi und da habe ich mich für den Zweiteiler entschieden. Reiseziel, Mond, Schritt auf dem Mond. Ich weiß, du hast damals die Juwelen der Sänger empfohlen, aber ja. ein ganz toller Bann. Für mich ist einfach dieser Zweiteiler so... Das Highlight der Serie. Ja. Also, diese ganze Erzählung im ersten Band, wie Tim und, äh, und Hedog zum Bienenland kommen in diese Raumfahrtzentrum und das alles erstmal leben und ja. wo es auch darum geht, dass sie ausspioniert werden oder nicht. Und dann aber vor allem im zweiten Band die Reise zum Mond und diese Schritte auf dem Mond. Mhm. Und das Erstaunliche ist ja, der Band ist ja sogar noch vor dem Sputnik-Shock erschienen, also drei oder vier Jahre bevor Sputnik im Raum war.
0: Auch wieder unglaublich. Ja, und oder? wenn man
1: dann sieht, womit sie doch mit vielem Recht hatten, was ja. die Raumfahrt betrifft, ja. Ja. was dann später mit der Apollo-Mission ja über über zehn Jahre später waren, auch erstaunlich. Gut, war wohl auch so, dass Herr Schee sich tatsächlich die Bücher von Werner von Braun und so weiter zu eigen gemacht hat, also da ja? schon vorbereitet war, entsprechend recherchiert ja, hatte, der das ja merkt man auch. Der war ja
0: Recherche versessen oder genau. akri sehr akribisch ja. in seinen Recherchen. Es ja. wäre natürlich auch auf meiner Liste ja. von den Favorites und auch der Legionär beim ja. Asterix. Ja, ich habe ja dann auch nur die Serien ja. erwähnt. Ja. Ich hatte bei dem Reiseziel Mond neulich schon mal was gesagt, das wiederhole ich jetzt aber noch einmal. Ihr solltet vorher im Reich des Schwarzen Goldes lesen. Ja, weil also es gibt einen Gag in Reiseziel Mond,
1: ja. den er sonst nicht versteht. Ja, es ist aber ein Gag. Also, man muss trotzdem sagen, man kann das. Weil bei, es geht auch so. Auf jeden Fall so lesen, ohne. Es geht ein Gag von vielen, geht dann durch den Lappen, aber. <lacht> Ansonsten funktioniert es auch wunderbar. Ich
0: schätze mal, dass ich es als Kind wahrscheinlich auch erst genau, den, ja, oder ja. als Jugendlicher ging, ging auch als den auch anderen so. und dann so, ach da ist ja, das genau. her. Ne?
1: Weil damals war es auch so, auch die erste Tim- und Stuppe-Reihe bei Carlsen war ja gar nicht chronologisch Nein, gewesen. leider nicht. Genau. Also die ist ja auch wild durcheinander wild. veröffentlicht worden ja. und als Kind hat man sowieso genommen, was man bekommen hat, Eben. das war eh wurscht Eben. gewesen, also der sieht interessant aus, den nehme ich, den lese ich, egal ja. was davor ja. oder danach kam. Ja, genau
0: Ach, das ist schön, also, da haben wir jetzt eine ganz große Übereinstimmung, Tim und Strubi und ja. Asterix hatte ich ja auch sehr weit vorne und das wundert mich jetzt nicht weil ich dich ja da auch ja. ein bisschen kenne, deswegen bin ja. ich jetzt nicht mehr so überrascht. Ich hätte noch gedacht, dass vielleicht irgendwas aus der Superhelden-Ecke noch bei dir dabei ist, aber du hast ja gerade gesagt, ne? Das ist jetzt gerade im Moment nicht so dein Nö, Ding. Ne? Also,
1: wenn, würde ich Astro City empfehlen. Mhm. Also, wenn jemand modernen Superhelden mhm. lesen will, würde ich Astro City nehmen, wobei Astro City ja eigentlich auch von dem Charme des Bronze ja. Age lebt. Eigentlich ja, eine Hommage als ja, Bronze ja, Age natürlich. ist. Moderner erzählt von Busiek oder den Spirit, halt, wenn man ganz ja. klassisch weitergeht. Weil genau. Der Spirit, und, der Superhelden-Comic, ja und nein, finde ich. Mhm. Also eigentlich verwendet, das will Eiser also, ja, des Superhelden nur als Aufhänger, um dann eigentlich mehr seine Krimi-Geschichten Krimi zu erzählen. Stadtgeschichten, Schichten, persönliche Tra Geschichten genau, und sowas. Ja. Ja. Da ist ja der
0: Spirit, ist ja meistens nur eine, eine Ra Randfigur, Randfigur. Ja. die ne, gibt eine Rahmenhandlung ja. vor. Also
1: eine meiner Lieblingsspirits. Dort ist ist auch ganz einfach, die war auch alle Seiten letztes Jahr in Erlangen ausgestellt, wo das Bild an sich gar nichts macht, wo einfach nur verletzt in der Ecke liegt. Ja. In der Stadt und keiner weiß, mhm. dass er da ist und er ist schwer mhm. verletzt und es ist einfach, dieses Stadtleben um ihn herum stattfindet in, in völliger Ignoranz seiner Situation. Ja, ja, ja. Auch geniale Acht Wahnsinn. Seiten meiner Meinung Wahnsinn. nach. Ja, also das Wahnsinn. ist unglaublich. Der hat jetzt,
0: der, du sagst es ja gerade nochmal, der ja. hat es ja auf Acht Seiten hat er eine dichte Story ja. gepackt, ja. eine emotional und handlungsmäßig mhm. einfach so ein Dichtes Garn hat der ja, Herr Amke immer ja, früher gesagt. Ja, gell? Das, das ist einfach meisterlich, meisterlich. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also. Hätte ich auch nicht. auch oh Gott, ich ja.
1: hätte ich auch nehmen können. Ne? Ja, ja. Ja, bei der
0: nächsten Moment auf dem
1: genau. Also, Spirit ist bei mir halt auch nicht einfach nicht drin gelandet, weil ich ja nicht sagen kann, es gibt jetzt diesen einen Band, sondern weil halt die Serie einfach genial ist. Aber da seinen Leseempfehlung zu geben, ist natürlich schwierig. Ja, also es gibt einen, ich
0: glaube, so ein Best-of-Band bei Salek. Genau. Ja. ja, schön, Jürgen. Ja, danke für die tollen Tipps. Das finde ich klasse. Nicht. Und ich finde auch schön, dass wir da die Übereinstimmung haben. Ja. <lacht> ist ja natürlich blöd, wenn wir alle übereinstimmen.
1: Alte weiße Männer erzählen das Gleiche. Boom. Ja,
0: genau. Ja. Nee, aber dann können die Leute sich ja auch <lacht> die nächste Wiederauflage oder ja. die Luxusausgabe genau. so und so, es, ja. da gibt es ja noch Potenzial. Ja, ja auf also. jeden Fall, genau. Ja. Und wie siehst du so die... Zukunft des Comics? Meinst du, es wird noch viel ja.
1: geben, was dich packt und begeistert? Im Prinzip sind wir jetzt die wäscher mhm. wo wir angefangen ja. haben. Das, wenn du dich erinnerst, damals ja. der Laden, wie neu war, ja. wir waren die, die jungen Kids mit großen Augen genau. vor Korb und allem ja. Möglichen gestanden, ja. was damals neu war für uns. Und dann kamen die Wäscherjungs, die ja. in den 50er, 60er Jahren ihren Nick und den Sigurd gelesen haben und die genau. sich jetzt die Hardcover gekauft ja. haben. So. Ja. Jetzt gibt es die ganzen Zack-Serien und Kaukaserien, gibt es jetzt Hardcover? im Hardcover und wir sind die Jungs, die, die dieses alle Zeug in Hardcover ja. kaufen. Wir sind genau, genau die wäscher wo wir früher gesagt haben, höre hö, die Alten den Markt selber wird es weitergeben, gesagt das kommen Generationen nach, wie gesagt, nach uns jetzt die Manga-Leser, mhm. was ja auch ein riesiges Feld ist, was man sieht. Das ähm, ist ja auch, das auch ein, Angebot. ein wachsender, immer noch das, wachsender Markt, Markt ne? das ist eigentlich das ja, Spannende. Ich mein, ne, was, was an Manga auch spannend ist, ist natürlich auch das Formatangebot und das Preisangebot, wenn ich das so sehe weil für ein franco-belgisches Comic zwar ja heute, je nachdem in welcher Ausführung schnell mal, wenn es jetzt kein asterix kios ausgabe ja. ist, 17, 18 Euro Der da
0: spielt das immer dann da dabei Genau, ja, und klar. dann hast du
1: 48 Seiten und ja. ein manga Mangataschenbüchle du weißt, Ja, das, das, geht,
0: ich, das fängt bei 6,50 ja. an und geht dann ja. bei dem größeren Paperback-Formatiker also, da, in die da 15. Da ist wieder das,
1: das Lesefutter da ja. was wir früher
0: ja auch gesucht Na, haben. klar, und die mhm. kommen dann rein, da, da sind dann die Kittys da Tür ja. geht auf, Montag, dann ja. holt er One Piece 49, ja. Tür, Tür geht auf Dienstag holt er One Piece 50 ja, und so ja, weiter. Ja, ne? ja. Je nachdem, ja. wo er das Taschengeld rausgeplündert hat. Ja. So, ne? <lacht> Wie genau. wir auch. Ja, ja klar.
1: Nein, und genau. deswegen, also ich denke, also, Comics wird es weitergeben. Ja. Das Genre wird es weitergeben, das Format wird es weitergeben, nur für eine andere Zielgruppe. Ja. Was völlig okay ist, das ist einfach eine Weiterentwicklung, so wie sich die von den 50er Jahren von den Picolossics zu den Zackheften und so weiter weiterentwickelt hat und jetzt dann zu dem Manga. Also ja. das ist einfach eine ja. Entwicklung, die stattfindet ja. und keine Ahnung, was danach kommt. Ja. Ach, ja. das ist doch ein schönes Schlusswort. Mhm. Eigentlich kann nichts mehr kommen, aber ich stelle dir trotzdem nochmal die Frage, gibt es noch irgendwas, was dich dann wirklich besonders überrascht hat? Es gab ein paar Sachen, die mich besonders überrascht haben. Das war zum einen gewesen der fracetta Band vom Taschenverlag, Aha. ein wunderschönes, großes Hardcover. Ah, der große. Der große. Ja, eine Augenweide, nicht billig, aber sehr viel Spaß gemacht. Es war der neue Asterix gewesen, der wieder an die alten Stärken meiner Meinung nach angeknüpft ja, hat. absolut überraschend, sehr, sehr gut. Nochmal, und was ja. mich sehr positiv überrascht hat, wo ich am Anfang, wie es angekündigt war, gar nicht gewusst habe, was ich davon halten soll, bei Carlson, der kleine Perry. Wie gesagt, ich bin Perry-Rodan-Leser mhm. seit vielen Jahrzehnten mhm. und dann hat es ja, Perry-Rodan als Kindercomic. Ja, okay. Was soll das denn? Was soll denn das, jetzt? genau. Und vor allem, wen soll es ansprechen, ja. habe ich mich ja. gefragt. Dann habe ich allerdings beim garching hat der Olaf Brill, der Autor, ein paar Seiten vorgeschlagen und gesagt: Oh, das sieht aber interessant aus. Wie ich es dann gelesen habe, war es wirklich so: Das ist kein Kindercomic. Das ist wirklich der klassische All-Ager-Comic. Okay. Fast die komplette Samstagskurden hatten auch schon zwischenzeitlich gelesen ah, ja. und empfohlen. Es ist ein liebevoll gemachtes Comic, das einfach die Geschichte mit Perodern als Kind erzählt. Also die Heftserie geht ja damit los, Peri-Rodan, damals im Jahr 61 geschrieben, fliegt im Jahr 71 mit der Stardust der Raumrakete zum Mond, zum Mond. und trifft, trifft da die Akoniden. So, ähm, in der Fall ist es so, dass das Kind peri an Bord der Stardust sich schmuggelt oder geschmuggelt wird, der aha, Raumrakete, aha. mitfliegt, auf die Akoniden trifft, wo allerdings auch Thora, die damals die Kommandantin der Akoniden war, auch als Kind an Bord ist. Okay. Und jetzt erleben also... Diese Kinder dann das Abenteuer. Es ist wunderschön in wunderschönen Zeichnungen gemacht. Es ist auch die Panelführung ist sehr geschickt und sehr witzig gemacht. Also auch daraus mhm. ergeben sich Gags. Mhm. Es ist liebevoll erzählt. Es ist eine komplett eigene neue Geschichte, die man auch jedem in die Hand drücken kann, der noch nie per nie Rodan gelesen Rodan, hat. Die, das wollte ich gerade
0: fragen. Ge also, das kannst, das kannst, das kannst du einem alle. Achtjährigen
1: geben, der, ja. der Spaß an Raumfahrtgeschichten ja. hat, an Science Fiction. Das kannst du aber auch als Erwachsener lesen und kannst da Spaß dabei haben als Funny Comic. Ja. Das kannst du einem Rodan Leser geben. Das ist eine völlig eigene Geschichte. Er wird dann zwar gucken, wie ich auch, welche Elemente haben sie neu verwurscht ja. und wie haben sie neu eingebaut. Ja. Ja. Aber das ist nicht so, dass das die Story bremst, sondern das ist einfach so ein Bonus für dich als Rodan-Leser. Aber nichts, was du haben musst, um die Geschichte zu würdigen, zu verstehen und ja. dann Spaß mitzumachen. Ja. Also, das war wirklich ein Band, wo ich nach dem Lesen sehr, sehr positiv überrascht war, weil ich gar nicht gewusst habe, was auf mich zukommt und dann doch dieses Leserlebnis zu haben.
0: Wundervoll, das, das freut hm. mich, weil ich tatsächlich äh, da ein bisschen dran weggeguckt habe, weil ich mhm. nicht genau wusste, für wen soll denn das ja. eigentlich sein. Ja. ja, danke nochmal für diese mhm. wunderbare Erleuchtung. Ja, gut, gerne. Ja. Lieber Jürgen, ich bedanke mich sehr für das Gespräch, das hat mir super Spaß gemacht. Börne, hat mir auch viel Spaß Wir gemacht. Uns Schön, dass ich so, da sein so lange und haben schon ja. so viel auch immer mir im Shop-Talk, ja. so, Shop ja. so viel miteinander gelacht, hat ja. mich echt gefreut. Ja, mich auch. Dann würde ich sagen, ciao und bye-bye, euer Börn und
1: ciao und bye-bye, Jürgen.
0: Super.